0: todos los que estáis aquí en este estadio podéis emprender si estáis dispuestos a pagar el precio. Lo bueno es que este precio que vais a pagar no es más caro ni, ni nada que el que estáis pagando actualmente teniendo un trabajo, solo que es un precio diferente. Entonces, os van a tratar de vender, que es súper difícil, que no se puede hacer, que todo esto, pero es el mismo precio. Solo tienes que decidir si quieres pagar el precio de, de trabajar donde estás y tienes la vida que tienes, o si quieres pagar el precio para emprender y hacer lo que te apasiona. Y todos y cada uno de los que estáis en este estadio, os aseguro que tenéis algo dentro dentro de vosotros una idea, una habilidad que puede ayudar a otras personas y que podría ser un negocio del que podéis vivir perfectamente. Así que persistir, decidir dónde queréis pagar el precio, si en ser empleados o en emprender es el mismo y a por ello vosotros podéis. Ahí estabas escuchando a Nacho Muñoz,
1: netprendedor español, que hoy nos va a estar compartiendo cómo puedes convertir tu pasión en un curso online. Nacho era policía y fue de invertir en bolsa buscando cómo ganar más ingresos. A empezar a vender sus conocimientos en forma de cursos de hipnosis. Nos comparte cómo es que deja a la policía para dedicarse a ser emprendedor digital a tiempo completo. Además, te va a revelar su modelo de negocio actual. Nacho enseña a las personas a crear cursos online y nos va a dejar saber el mayor obstáculo que tienen las personas que quieren hacer un curso online. Nos comparte por qué es un error enamorarse de tu curso online, cómo saber en qué tema debes basar tu curso online. ¿Cómo superar el miedo a no sentirte suficientemente experto como para poder enseñar un tema? ¿Qué tipo de tecnología deberías usar para poder crear tu curso online? ¿Cómo puedes vender tu curso online? Además, ¿qué opciones tienes? ¿Qué puedes hacer si piratean tu contenido en internet? Te va a dejar saber cómo puedes aprender de otras personas y así adaptar tu curso para poder crear mejor contenido. Nos comparte cómo hace él para tener un balance entre tiempo en el cual está aprendiendo y tiempo en el cual está enseñando. Te va a revelar dos momentos importantes de su carrera como emprendedor. Número uno, el momento del cual está más orgulloso. Y número dos, el momento más bajo, que en el caso de él fue que un empleado intentó robarle su negocio. Ya sabrás más de la historia aquí en la entrevista. Por pues si esto fuera poco, te vas a dejar saber cuál es la razón, en su opinión, por la cual tantas personas fracasan al emprender en Internet. Nacho utiliza mucho los videos como herramienta en su negocio y te va a dejar saber cómo puedes perder el miedo, la pena a salir en cámara. Además, te va a compartir su mayor hack de productividad. Esto y mucho más es lo que viene a continuación. Es una de esas entrevistas que no te vas a querer perder. Uno de estos contenidos que son especiales para ti. Así que ahora mismo agarra tu bebida favorita y prepárate para disfrutar de una dosis de valor inyectada directamente en tus oídos. Aprovecho este momento para decirte que si no eres parte de nuestro grupo en Facebook, te unas ahora mismo. El enlace lo puedes encontrar aquí abajo en las notas del show o puedes ir directamente a www.tribuemprendedora.com Eso es, tribuemprendedora.com para que te unas a nuestro grupo de netprendedores en Facebook. Y bien, sin más, él es Nacho Muñoz y es un netprendedor. Hola Nacho, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. ¿Cómo estás?
0: Muy buena Raúl, pues muy bien y deseando empezar y poder ayudar a muchos emprendedores digitales.
1: De hecho eres una de esas personas que la audiencia me seguía recomendando y recomendando que quería que traiera pocas, así que estoy emocionado de tenerte aquí. Y empecemos con la siguiente pregunta. Siempre he creído que el beneficio número uno de ser emprendedor digital es la libertad. Libertad de elegir tus proyectos, diseñar tu vida y por supuesto... Libertad de influir y cambiar la vida de otras personas. Esto incluye la vida de tu familia, que he visto fotos de, de tu familia por ahí, igual que uh -huh. yo tenemos familia, para mejor. Ahora, ¿para ti cuál ha sido el mayor beneficio de ser emprendedor digital?
0: Para mí el mayor beneficio ha sido la libertad, pero entendida desde... Eh, a ver cómo lo explico. Es como el sentirte que tienes los recursos para que pase lo que pase en el mundo y da igual si internet se acabara, da igual, o cambiaran los nichos de mercado o lo que sea, saber que has cambiado tu identidad tanto que serías capaz de adaptarte, de emprender como fuera y conseguir lo que quieres. O sea, como esa la habilidad de que yo me siento totalmente capaz de conseguir cualquier cosa que quiera en esta vida, eso es lo que me ha dado emprender y esa es la verdadera libertad para mí, el saber que en cualquier momento puedes cambiar el rumbo de tu vida y lograr lo que quieras.
1: Me gusta y hablaste de cambiar de identidad y eso me, me ayuda a hacerte la siguiente pregunta y es entrando un poco en tu historia, viajando en el tiempo, antes de que te convirtieras en un emprendedor digital, ¿qué es lo que estabas haciendo? ¿Qué te faltaba que te llevó a hacer ese cambio en tu vida?
0: Pues mira, justo antes de convertirme en emprendedor digital lo que estaba haciendo era eh, invertir en bolsa y estaba invirtiendo en bolsa mientras trabajaba como policía en Madrid. Y bueno, lo que me movió a, a emprender primero con la bolsa, que fue lo, lo primero que hacía y de hecho era también digital en el sentido de que se hacía desde el ordenador, eh, lo hice porque no quería tener límites en el dinero que yo ganaba porque al final con un trabajo como la policía, por ejemplo, pues tienes el límite de lo que ganas al mes y además de eso quería eh, sentirme, sentir que si trabajaba más o si invertía más horas en mi proyecto o era más inteligente o hacía más cosas, podía ganar más. En la policía, por ejemplo, por mucho que hiciera, siempre iba a ganar lo mismo a no ser que me tira más horas. Entonces, el hecho de poder ser dueño de mi tiempo y saber que si trabajo más, aprendo más, soy más útil para la sociedad, gano más dinero, eso me movió a, a la parte de la bolsa, ¿no? De empezar a invertir por internet en divisas. Y, y luego, una vez que estuve en las divisas, pues el tema del mundo digital lo que me movió fue que era como las divisas en el sentido, o sea, como invertir en bolsa, porque era desde cualquier sitio y podías ganar con un potencial también ilimitado y demás, pero además era vendiendo tu conocimiento, ¿no? Y, y yo lo hice vendiendo cursos de hipnosis al empezar y, y era lo mismo lo que me llamaba, justo lo de tener la libertad, pero además el hecho de ayudar a otros en el camino, pues me, me gustaba aún más que la bolsa, porque con la bolsa no sentía eso de, de ayudar a otros, ¿no? A conseguir sus objetivos y a cambiar. Y, y con la hipnosis y los productos digitales, justo me dio eso, ¿no? Que era, además, estoy transformando vidas, no solo ganando dinero.
1: ¿Y cuándo cuando dejas la policía? O sea, de repente un día dijiste, hasta aquí?
0: Pues no, no tan así, o sea, soy un poco loco con estas cosas, pero no tanto. Lo que hice fue que estuve en 2006, aprobé de policía, y en 2008 aproximadamente empecé con la bolsa, y en 2008, en verano prácticamente, perdí 50.000 euros en la bolsa. Esto me llevó a ponerme a estudiar como loco temas de psicología, de coaching... ...y ver un poco qué había fallado en mi cabeza para, poder, para perder tanto dinero. Y en ese proceso fue donde me enamoré de la hipnosis, del coaching, del desarrollo personal. Y, y entonces estuve como tres años pues, estudiando todas estas cosas, haciendo diferentes cursos y, y demás... ...hasta que un día descubrí que se podía vender online tu conocimiento. De hecho, lo vendía en un DVD, aunque era online, pero mandaba un DVD a casa... Y en 2011 empecé a vender este DVD con poco éxito, pero luego poco a poco se fue construyendo. Y 2012 dejé ya el trabajo de la policía y, em y emprendí. El 1 de enero de 2012 fue mi, mi primer día ya de emprendedor digital 100% libre. ¿Qué te dicen tus amigos cuando dejas la policía? ¿Que estás loco? No, loquísimo. Porque <risa> además, eh, además era yo estaba trabajando de policía había 270 policías y aparte de los jefes y tal, y les decía no, voy a dejar la policía porque me voy a dedicar a vender cursos de hipnosis online, y entonces ya se partían de reír no era como, pero cursos de hipnosis, pero si eso es mentira, y además online ¿cómo vas a vender eso? ¿cómo alguien va a confiar en ti? y yo decía, no, no tranquilo que me, que me va a salir bien, ya lo verás y pensaban que estaba completamente loco por dejar un trabajo fijo que, que para mí más que un trabajo fijo era una condena fija, porque cuanto más tiempo te tiras en un trabajo que es fijo, que te da seguridad o falsa seguridad, entre comillas, y eso más difícil es irte. Entonces yo ya llevaba seis años y no quería estar ni un mes más. Entonces la gente te piensa que estás loco, pero, pero al final pues eh, es lo bueno ¿no? que estás loco, pero consigues lo que quieres por eso, porque estás loco. Me identifico 100% contigo. Mi historia es parecida a lo que con el mundo de la enfermería.
1: Yo era enfermero y también dejo la enfermería a emprender, así que me identifico 100%. Eh, Actualmente, ¿cuál es tu modelo de negocio actual?
0: Pues mira, ahora mismo eh, lo he cambiado varias veces, lo pues llevo ya ocho años en esto y al final vas adaptando todo un poco a, a lo que te gusta a ti hacer. ¿no? Y en este momento estoy con lo que más me apasiona, que es ayudar a otras personas a, a crear sus infoproductos, ayudarles a hacer un curso online, como yo hice con la hipnosis y luego he hecho con más de 30 cursos online. Pues les ayudo a hacer eso, ¿no? a servir a otras personas a través de su curso online. Y mi modelo de negocio actualmente es súper eh, fácil porque simplemente tengo una clase online automatizada. Eh, para un programa de 2.000 euros que es la fórmula de infoemprendimiento y antes en mi empresa el 20% era soporte al alumno soporte al cliente y el 80% era marketing ahora el 80% es soporte al alumno y el 20% es marketing tenemos menos alumnos, le servimos muchísimo más y, y hemos cambiado radicalmente esto porque antes era más, más marketing más alumnos también pero a menos precio ahora lo que hacemos es muchísimo más soporte al alumno y, eh, y menos marketing y menos alumnos, pero bueno, al final es incluso más dinero porque te permite también más tener más resultados para los alumnos. Entonces, ese es más o menos el, el modelo de negocio actual. Qué bien. Y de hecho, leyendo aquí la biografía en Instagram, dice enseño a convertir tu
1: pasión en un curso online. Ahora, eh, ¿cuáles son los mayores problemas
0: que tú ves en las personas que quieren crear un curso online? pues el mayor problema que tiene la gente que quiere crear un curso online es enamorarse del curso online. Porque en verdad, hoy precisamente eh, hay una persona de mi equipo que se marcha para crear su propio curso online, que antes trabajaba conmigo, pero se lanza a su carrera profesional individual y nos centramos mucho a veces en el curso online cuando en verdad el foco tiene que ser ¿qué problema soluciono yo? Y entonces si tienes claro eso, por ejemplo, para mí no es sobre mi curso online porque de hecho... Hoy mismo estoy grabando vídeos nuevos, cambiando cosas, adaptando los apuntes... Porque no es sobre el curso, sino que es sobre el problema que solucionas. Y si es un hobby o una pasión, es lo mismo. Es como si tú enseñas a pintar eh, muñecos antiguos de guerra pues tienes que pensar en la persona que le gusta pintar esos muñecos antiguos, no en tu curso, porque tu curso nace para responder una necesidad, un problema que alguien tiene. Entonces, el, el principal problema que tienen es ese, porque se quedan en, ahí como atascados en cómo tiene que ser mi curso, qué módulos, cómo le llamo, eh, a quién me dirijo, todo esto, cuando lo que tienes que pensar es, oye, ¿cuál es el problema que yo soluciono y para quién y enamorarte de eso. O sea, yo, yo sueño con mis clientes, sueño con sus problemas. Estoy ahí todo el rato pensando en cómo se lo hago más fácil, cómo hago para que tengan resultados. Y es porque estoy obsesionado con el problema que tiene la gente, que tiene un hobby, que tiene una pasión, que, que hace algo muy bien y puede conseguir resultados para otra persona, pero no consigue venderlo como un curso online. Entonces, ese es mi, mi foco, ¿no? No mi curso online, sino el problema que tienen.
1: Me encanta. Y de hecho, le dije a la audiencia, le dije saber que te iba a estar entrevistando y me enviaron algunas preguntas. Una de las que me envían es, ¿cómo sé sobre qué debo hacer mi curso? O sea, imagino que sobre qué tema debería hacer el curso una persona.
0: Pues mira, esto es algo que, que me preguntan muchísimo. De hecho, en, en la clase online que tengo lo, hablo mucho sobre esto porque es eh, súper importante. Mira, hay do, dos cosas. La primera es que tengo algún alumno y, y bueno, siempre pasa esto, ¿no? Que además yo animo a mis alumnos muchas veces a que devuelvan el curso, a que no lo hagan porque hay dos tipos de personas, ¿vale? Hay personas que están listas ahora mismo para lanzar un curso online y personas que no. Hay personas que ven lo del curso online como una oportunidad de negocio, simplemente, y otras que eh, se ven obligadas a hacer un curso online porque saben que pueden ayudar a la gente. Entonces, lo primero para saber de qué quieres hacer tu curso online es pensar qué problemas he superado yo y y que sepas que además de que lo hayas superado tú, puedo ayudar a otros a que lo superen. No sé, me he separado, he conseguido duplicar mi negocio, he conseguido mi primer cliente, he conseguido perder el miedo a hablar en público, he conseguido ponerme en forma... ¿Qué, qué has hecho tú? Que sea algo que otras personas quieran y casi todo lo que hayas hecho tú y a ti te haya apasionado, seguro que hay gente que también está apasionada por esto. Y la segunda parte es que tú sepas que puedes ayudar a otros a conseguir esto y hay gente que dice ya Nacho pero claro yo sé que lo he conseguido yo sé que seguramente otra persona lo conseguiría pero nunca he ayudado a nadie pues entonces tú no deberías hacer un curso online deberías primero estar un mes ayudando a la gente gratis o a amigos tuyos o a quien sea mano a mano con ellos para ayudarles y que consigan el resultado y cuando hayas comprobado que puedes ayudar a otros a conseguir este resultado entonces haz un curso online pero es un requisito imprescindible que hacer un curso online no es una oportunidad de negocio es una forma de vida y es porque puedes ayudar a otra persona a resolver un problema. Y a veces el problema es eh, tocar la guitarra. Eso es un problema, porque hay gente que lleva atascada años sin conseguir que suene bien una canción o poder tocar en una reunión familiar. Y si tú le solucionas ese problema porque lo has conseguido hacer tú, o porque sabes cómo hacerlo, pues eso es un curso online perfecto, ¿no? Entonces es como primero mirar qué has superado en tu vida. O qué has aprendido, qué, qué conocimiento especializado tienes que pueda que ayudar a otras personas. Como por ejemplo, no sé, has aprobado una oposición y a ti se te dan súper bien los psicotécnicos. Pues si puedes ayudar a otros opositores a aprobar los psicotécnicos, mereces ganar dinero con ello teniendo un curso online. Ese sería un poco el consejo global que, que les daría. Me encanta la
1: respuesta y estoy seguro que esto también te lo han preguntado. Y es cómo puede una persona superar el no sentirse suficientemente experto como para enseñar un tema.
0: Pues mira, aquí siempre les explico que si tuviéramos una escala del 1 al 10 en nivel de experto, eh, tendríamos a los que son súper mega expertos, que sería del 8 al 10, imagínate, eh, que esos normalmente no hacen cursos online, porque son tan expertos que probablemente han perdido hasta el interés en el asunto... Y además, a ese nivel, pues ya estás solo haciendo lo que tú sabes hacer o, o tu expertise. De ahí para abajo, el que es un nivel de experto, imagínate, 5, que muchos de los que hacen esta pregunta a lo mejor son un nivel de experto 5, significa que tienen para aprender del 6 al 10, porque pueden aprender de los expertos que son un 6, de los expertos que son un 7, así hasta el 10, ellos pueden aprender de ellos. Y pueden enseñar a todos los que están por debajo de ellos mismos, a los que son un 4, a los que son un 3, a los que son un 2, a los que son un 1. Y hay muchísima gente, la gran mayoría de personas que van a apuntarse a tu curso online están entre el 0 de conocimiento y el 5, entonces todos van a poder aprender de ti. Y es un poco eso, ¿no? Como que si tú sabes... De hecho, hay, no, no me acuerdo de la cita exacta, pero es de, de una película, eh, de una persona que, que lo que hace es pasarse por, por alguien que no es. La hace Leonardo DiCaprio, la película, y ya lo buscaré bien para la próxima vez que me lo pregunten, pero hace como, yo que se dice, pues soy piloto, ¿no? Y entonces él hace como que es piloto y pilota un, un avión. Mira, se lee los manuales y lo pilota. Y en una de las ocasiones eh, da clases de psicología en la universidad. Y hasta que no termina todo el curso, nadie se da cuenta. Entonces le preguntan, oye, pero profesor no sé qué, que no sé cómo se llamaba. ¿Cómo puede ser que nadie se ha dado cuenta, ningún alumno, que usted no era un profesor de verdad? Y dice, muy sencillo, porque yo siempre iba una lección por delante. Nada más. Solo, solo se leía una lección más que los alumnos para venir a la clase y dársela. Así que esto es lo mismo. Si tú vas una lección por delante, les puedes enseñar a los que están detrás cosas súper valiosas. Así que la escala del 1 al 10 y acordarse de, de este caso, que simplemente con ir una lección por delante, pudo dar un año entero de psicología a los alumnos sin que se dieran cuenta que él no era un profesor de psicología.
1: Me encanta la forma en la cual lo pones. Creo que la película en inglés viene siendo Catch Me If You Can. En español sería como Atrápame Si Puedes, ¿no? Algo así. Creo esa que.
0: es, esa sí. es. Sí, 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 sí. Excelente. Sí, sí, excelente. Me
1: gusta, me gusta. Y la forma en que lo pones tiene mucho sentido. Eh, Nacho, si una persona te preguntaría qué, de, qué tecnología debería usar, ¿qué le dirías a esa persona?
0: Pues primero que eh, yo en mi, mi propio curso y, y la gente que me pregunta les digo que utilicen cuanta menos tecnología mejor en el sentido de que al principio para vender eh, hay mucha gente que entra en, en este ciclo de intentar conseguir las mejores herramientas, la mejor tecnología y se vuelve loco a, a buscar cómo hacer las cosas y a instalar plataformas cuando en verdad lo más importante son los humanos y que, y que vendas. Solo con Skype podrías vender tus primeros cursos online. Y, y segundo, pues le diría que hay dos tipos de plataformas un poco para los pagos y para todas estas cosas. Unas son súper personalizables, como pueda ser WordPress, con tu Stripe, con PayPal, con todas estas cosas, que está bien eh, quizá cuando ya eres más avanzado porque puedes personalizar más cosas pero luego tienes plataformas como Hotmart o como Clickbank o cosas así de este estilo, incluso Clickfunnels, que son un poco más intuitivas y que para empezar siempre recomiendo alguna plataforma que te sea muy fácil. Por ejemplo, Teachable también es súper sencilla, tanto para los pagos como para todo. Eh, Thinkify también es súper sencilla. Yo lo que le recomendaría es que no es tanto sobre la plataforma, sino sobre que sea sencilla y que te permita a ti centrarte en lo que haces mejor que es enseñar a otras personas y que te puedas enfocar en enseñar. Sobre todo eso.
1: Excelente. Digamos una persona ya tiene el curso hecho y ahora está en la etapa de
0: venderlo. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cómo puede vender el curso? Pues le diría que lo primero que tiene que hacer es empezar a ser una, una persona de utilidad en su mercado. Y para esto no hay nada mejor que demostrar que puedes ayudar a la gente ayudándoles. Y esto se hace creando tu propio contenido, teniendo tu cuenta de Instagram y compartiendo cosas de valor para los demás, haciendo lives... Eh, o sea, Facebook Live o Instagram Live involucrándote con tu público objetivo y simplemente en vez de hacer un webinar en vez de hacer cualquier cosa complicada invitar a la gente a hablar contigo sobre todo cuando estás empezando para poder escuchar de viva voz qué le parece qué, qué problemas tiene la otra persona qué le está pasando y, y todas estas cosas, ¿no? El, el contacto uno a uno creo que es por lo que se tiene que empezar al principio y luego ya con esa información ya puedes automatizarlo, hacer una clase online o lo que sea, pero primero poner el foco en ser de ayuda en tu, en tu mercado a través de grupos de facebook haciendo live lo que sea y eh, hablar con la gente el hablar con ellos te va a dar la mejor información que necesitas para poder crear un curso online que de verdad ayude y también que tu marketing sea el adecuado me encanta si alguien
1: está preocupado por ejemplo de que le vayan a robar su contenido su información ¿qué le puedes decir a esa persona
0: pues que, está, que, que no se preocupe porque se lo van a robar seguro. En cuanto tenga un poco de éxito esto va a pasar y es, eh, es algo súper normal o la gente se junta y entre 100 personas compran tu curso para poder eh, a comprarlo más barato o te lo piratean y lo ponen en internet... Es, cosa, es algo con lo que vas a tener que lidiar, pero lo vas a tener que lidiar cuando ya has vendido, a lo mejor, no sé, imagínate, llevas ocho eh, años en el mercado, has vendido cinco mil, programas y ya pues eres tan famoso, entre comillas, que, que la gente te hackea, ¿no? Te, o te hackea o te, te coge tu material y lo publica en internet. Esto va a pasar cuando llegue un punto en el que ya no seas sé, tenido muchísimo éxito. Al principio no va a pasar. No pasa, a mí no me pasó hasta, creo que pasados dos años o tres años desde que empecé. Y hoy en día es súper normal que pase. Hay muchas páginas web que puedes contactar con el servidor suyo, con GoDaddy o con quien sea que, que esté alojando su curso. Les avisas y, y lo tiran abajo y te quitan ese curso de ahí. Otros que no es tan fácil... Pero al final yo lo que pienso es que la gente lo compra por tener tu apoyo y por estar cerca de ti, en tu grupo de Facebook, en las llamadas de dudas, y la información sola no te aporta resultados. Entonces, bueno, sin alargarme mucho, le diría a la persona que primero no se preocupe por eso hasta que no sea ya súper famoso, porque entonces será cuando empiece a pasarle esto... Y, y cuando pase esto, pues contactar con los servidores, decirles que, que ese curso es tuyo, que, que les vas a denunciar y cosas de estas. Y entonces te lo quitan de, de en medio. Pero bueno, es, un, es como los haters, que es un símbolo o algo que está pasando que es porque ya estás haciendo ruido. Claro, claro, perfecto.
1: Mencionaste la palabra hackear. Sé que te gusta usarla bastante. Me gusta ese término también. Ahora, de la forma positiva, ¿recomiendas a las personas que, digamos, quieren crear un curso sobre un tema específico que busquen a otras personas que ya hayan creado material sobre esto y después aprendan de ello o que sean los primeros en innovar en ese tema?
0: Yo no soy partidario de... O sea, creo que innovar, innovas con tu propio... O sea, si, ha sido el, si es el problema que tú estás experimentando, pues puedes innovar. Pero yo soy el primero que si. Ahora, por ejemplo, para enseñar cursos online, pues yo me he hecho cursos sobre cómo hacer cursos online o cosas similares. Yo que se me habré hecho 50 cursos o más, eh, sobre todo de Estados Unidos, porque hablo inglés pero, y porque hay más cosas en Estados Unidos, pero yo me los hago para decir: ah, mira, fíjate esto que hacen aquí, voy a probarlo. Y lo pruebo, lo hago yo, lo adapto, lo, lo, lo enseño a mis alumnos y, y llego a crear mi propio método. ¿no? Se trata como de mezclar, desde mi punto de vista, lo que aprendes con tu experiencia personal. Y de ese mix de esas dos cosas, nunca sale una copia. Sale algo original porque sale algo filtrado por tu experiencia y por lo que tú sabes de tu público objetivo, que al final es súper original y es súper único. Entonces, eh, por supuesto que sí, pero sin copiar al dedillo justo lo que has visto. sino lo coges, lo haces tú, le pones tu experiencia, lo pruebas varias veces, obtienes resultados y entonces ya puedes crear tu método sobre eso. Claro,
1: no tiene sentido. Mencionaste aprender cómo... ¿Cómo Nacho hace para aprender y al mismo tiempo enseñar? ¿Cómo haces ese balance?
0: Pues mira, yo más o menos mi foco está en como en el 50% es aprender cosas nuevas o aprender más sobre mi cliente objetivo, en este caso los infoproductores, y el otro 50 es aprender cosas en general, no solo ni siquiera de, del marketing online o, o de los infoproductos, también es de Jiu-Jitsu. Pues yo ahora estoy aprendiendo eso, llevo un año y después será piano o guitarra o lo que sea, mantener viva tu mente en aprender cosas nuevas y sobre todo antes de enseñarlas, como tú eres el filtro para que tus alumnos tengan éxito, yo antes de que enseñe nada, primero lo tengo que haber probado yo, haber tenido resultados y poder decir, mira, he probado esto, lo he aprendido y aquí lo tienes. no es como ese filtro el que, el que busco. Pero creo que siempre, siempre, siempre tienes que mantenerte creciendo porque si no, al final te quedas obsoleto. Y más en internet, que todo cambia a la velocidad de la luz. Entonces tienes que estar súper atento a, a las tendencias. Así mismo es. Si tuvieras que utilizar ahora mismo una palabra para resumir el estado de tu negocio actual, ¿qué palabra elegirías? Servicio, seguramente sería la palabra. Porque el, el estado actual es que es Casi como un servicio, que es algo que me ha costado mucho llegar hasta aquí. Pero ahora lo veo tan claro que es, es, somos un servicio para nuestros alumnos. Y aunque lo hacemos a través de un curso online y llamadas de dudas y tal, pero estamos al servicio de los alumnos ahora más que nunca.
1: Me gusta la palabra que estás utilizando porque es la realidad. O sea, está sirviendo. Me encanta. Hmm. Y es esa mentalidad correcta. En los emprendedores, normalmente, seguro lo has escuchado, tenemos altas y bajas. El camino del emprendedor es como una montaña rusa. Cuéntame de esa alza. ¿Cuál es el, mom el momento en tu carrera como emprendedor digital? ¿De cuál estás más orgulloso?
0: Pues mira, quizás el, el momento del que estoy más orgulloso eh, fue el primer webinar en el que pasé de 50.000 euros en ventas en, en un webinar en directo. Y, eh, y eso la verdad que fue brutal porque nunca había llegado a esa cantidad en un solo webinar y solo en la venta en, en directo. Y, y luego también cuando vendí mis primeros DVDs, fue como, o sea, los primeros pagos de PayPal, que eran como 79 euros, una cosa así, que recibí de mi DVD de hipnosis, fueron como, como entrar a Matrix, ¿no? Como cuando se toma la píldora roja o azul, no me acuerdo cuál es, y de repente entrar a Matrix, pues un poco fue como lo mismo, ¿no? De repente decir, ostras, es verdad, sí que se puede, ¿no? He recibido dinero en, en mi PayPal, en el móvil. Entonces, esos dos momentos para mí son, son los perfectos. Qué bien. Y bueno, ¿qué tal la otra parte? O sea, ¿cuál ha sido
1: tu mayor obstáculo al emprender hasta la fecha y cómo lo superas?
0: Pues mira, eh, he tenido varios. Uno de ellos fue que despedí a una persona, una de las personas con las que empecé al principio, y esta persona junto con otro empleado que tenía montó una empresa como copia de la mía. Y, y de hecho no solo montó la empresa copia sino que cogió los emails y les mandó emails a, todos mis, a toda mi base de datos, pero diciendo que era otra empresa y que, les comp que le compraran a él y a esta otra persona y eso fue un momento como de, ostras, qué bajón, ¿no? Como, fíjate, eh, con esta persona he estado dos años, creo que estuve o algo así, y ahora salimos por aquí tan mal, ¿no? Tan, tan así. Y fue como mucho bajón, pero me di cuenta que los clientes valoran mucho más la relación que tienen contigo y que tú cuides de ellos más que otra persona que se lo venda más barato o, o lo que sea. Y eso fue un poco de bajón. Y luego la segunda es que en, en un momento dado me vi con muchísima gente contratada con muchísimos gastos mensuales, con una facturación súper grande de casi 300.000 euros al mes, pero dándome cuenta de que de todo ese dinero me quedaba súper poco, porque de meter tanta publicidad, de meter tanta gente en la nómina... Y, y demás, se había hecho tan grande que casi no era capaz de gestionarlo y encima no quedaban márgenes. Y ahí tuve que volver a hacerlo un poco más pequeño, volver a repensar la estrategia y volver a centrarme más en el cliente, que era lo que había como dejado de hacer un poco menos y, a, y me había centrado demasiado en el equipo y en hacer ventas. Y eso fue un momento también de, ostras, llevo soñando esto ocho años o siete años y ahora qué pasa me doy cuenta de que no es esto, que lo que necesito es margen y ayudar más a mis alumnos.
1: Cuando el empleado te hace eso, ¿tomas alguna acción legal o dejas eso ahí?
0: Pues mira, no tomé ni siquiera una acción legal. Le, le llamé, le dije lo que pasaba, me dijo, no, no, de, yo, no es de tu base de datos, estos emails los tenía yo, no sé qué. Bueno, no me acuerdo exactamente qué me dijo y dije, mira, sé que es que no, no te va a funcionar, ¿sabes? Y si te funciona, pues, pues mira, mejor para ti, pero no voy a gastar ni un minuto de mi tiempo en, en ponerme a luchar contigo por esto porque prefiero poner el esfuerzo en hacer que mi empresa siga creciendo y sé que de esa manera no me voy a equivocar. Y es, fue lo que hice, ellos desaparecieron en dos, tres meses y yo he seguido adelante ocho años, así que eh, fue lo, lo mejor que pude hacer.
1: Karma, karma, qué bien, qué bien.
0: Total, sí.
1: ¿Cuál tú crees que sea la razón más común por la cual las personas fallan o se dan vencidas a la hora de emprender por internet?
0: Pues creo que la primera es el, el tema del foco en el producto, que es que se enfocan demasiado en el producto, en sus necesidades de dinero o en sus necesidades de tiempo o sus necesidades de libertad y muy poco en el cliente y creo que si te centras en el cliente, en solucionar el problema que, que tengan que tú vayas a solucionar y no sales de ahí, solo es cuestión de persistencia y de que sigas en el tiempo haciendo esto, que lo consigas. Y la segunda cosa te diría que es el foco, que si te pones a mil cosas y estás en una tarea, en otra, en hacer webinars, en hacer eventos en directo, en hacer eh, cursos presenciales, en hacer cursos online, en hacer dropshipping en ha y haces demasiadas cosas, al final no haces nada. Y yo tengo súper comprobado por mi experiencia después de, de estos ocho años que elijas lo que elijas y por pequeño que sea el nicho, te aseguro que puedes ganar de él 5.000 euros netos, Vamos, es imposible que no los ganes por pequeño que te parezca al nicho. Entonces, ¿para qué complicarse con hacer 500 euros en cada cosa, 500 en dropshipping, 300 en Instagram, no sé qué en esto? Si te enfocas en una cosa que te guste de verdad, lo vas a conseguir. Entonces, no dividir tu foco tanto. Ir a por una sola cosa y saber que la vas a conseguir si estás enfocado en el servicio al cliente.
1: Me encanta esa palabra enfocarse. Nacho, hablando de enfocarse, ¿cómo luce tu día? ¿Cómo te enfocas? Descríbeme un
0: día tuyo típico. Sí, pues mira, un día típico mío, yo me levanto más o menos a las 6 de la mañana prox cinco y media, 6 de la mañana, paso una horita, horita y media desayunando yo solo en la oficina, eh, escribo en mi iPad, que llevo como una especie de diario, pero lo, lo que escribo es todo lo que tenga en la cabeza y lo que, cómo me siento, cómo me sentí ayer, un poquito como vaciar un poco mi cabeza de pensamientos y, y ponerlos en escritura. Después me pongo a estudiar eh, lo que sea que esté aprendiendo en ese momento. Ahora mismo, por ejemplo, estoy volviendo a aprender a invertir en bolsa porque me apetece volver a experimentarlo. Y después de eso empiezo con la reunión con el equipo, que hacemos una reunión por la mañana a las 8. Después de la reunión con el equipo hago mis tareas prioritarias, que suelen ser grabar vídeos o, o grabar tema, temario para fórmula de infoemprendimiento. Y después sobre las once y media, doce, me voy a entrenar, eh, hago jiu-jitsu o entreno en el gimnasio con un entrenador personal y después de esto eh, los lunes, miércoles y viernes termino mi jornada y me marcho a casa a pasar tiempo con mi hijo y con mi mujer y el martes y jueves me suelo volver a la oficina, grabo alguna cosa más, hago alguna llamada de dudas y cosas de este estilo. Y aparte de eso, durante mi día también estoy muy pendiente de un grupo que tenemos de, de Telegram para los alumnos, que les mando ahí audios con reflexiones y, y motivándoles a, a que sigan ahí dándole caña. las ah. 10 de la noche por ahí estoy en la cama con, con Oliver y con mi mujer, que dormimos lo los tres juntitos. Eh, estamos ahí un ratito y a veces un poquito de una serie de Netflix para terminar el día y poquito más.
1: Hablante de Netflix, así que tengo que preguntarte, ¿alguna serie que no sea <risas> La Casa de Papel que recomiendes?
0: Pues mira, a mí me encanta la de Suits, que no sé si la pronunciación es exacta, que es Suits, eh, eh, de Harvey Specter, que es el protagonista, súper buena, eh, Billions también me encanta, muy, de, muy para emprendedores, la de Billions, y ¿cuál más? Bueno, Breaking Bad me encantó también, muchas cosas que sacar de esa película… Eh, Prison Break, si no lo han visto también, súper de, de sacar recursos y soluciones de donde no las hay a mí me encantan estas series sobre todo porque me pongo en la piel del, del protagonista y me hace pensar en cómo lo solucionaría yo ¿no? y, y eso a los emprendedores nos encanta Creo que esas son así. Wits, hay una que me encanta también. Wits está súper bien, que es como de marihuana, ¿no? Que es la, la traducción, que es una mujer, que se pone, a, es una ama de casa que termina siendo traficante de marihuana y también es súper emprendedor el, el asunto.
1: Tienes buena, tienes buena, buena variedad de series ahí, me encanta. ¿Cuál ha sido, cuál es una herramienta digital que más contribuye a tu éxito como emprendedor?
0: Una herramienta digital que más contribuye al éxito, pues. Las redes sociales, no sé si, si es una herramienta, pero diría que esa es súper, que ha contribuido a mi éxito. El vídeo, el, el poder comunicarme en vídeo, eso ha sido brutal. Y, y luego diría que ClickFunnels es una de las herramientas que me ha permitido también hacer súper rápido las páginas web y, y la, la usamos muchísimo en, en, en mi negocio. Y creo que ya está más o menos, esas serían las principales.
1: Muy bien, te veo y he visto bastante que, que haces vídeo una persona que tuviera pena salir en cámara, a grabar un video ¿qué le dirías? ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo puedes fluir?
0: Pues le diría que al principio eh, va a salir horrible y se va a ver mal y se va a escuchar raro y, y todas estas cosas porque a mí me ha pasado. Entonces se trata de, de simplemente salir de tu zona de confort, hablar como si estuvieras hablando a, a un amigo, como si estuvieras con alguien... Y de hecho, si tienes mucho, mucho impedimento, una de las cosas que recomiendo a mis alumnos es que lo hagan a modo entrevista, ¿no? Que cojan a un amigo suyo, se pongan la cámara apuntando como desde un lado, ¿no? Para que no estén mirando a cámara ellos, sino que están mirando a su amigo y que su amigo sea el que le pregunte, oye, eh, Raúl, ¿tú qué le recomendarías a alguien que quiere hacer un podcast? Y entonces se lo explicas directamente a tu amigo mirándole a los ojos, así no ves la cámara tanto y eso te permite hablar con más naturalidad. Entonces, esa sería como una cosa rápida y luego que con la práctica lo va a hacer cada vez mejor y se va a ir viendo cada vez mejor en los vídeos.
1: Me gusta la técnica esa de cuando estamos... Es, casi siempre lo ves en televisión cuando están hablando de algo que, que no quieren que la persona sea... Eh, o que se vea. Pero, pero tiene mm. sentido porque así puedes sentirte menos presión, ¿no? Así que está muy bien. Totalmente. Muy bien. Anteriormente te pedí la palabra que usarías para resumir el estado de tu negocio actual. Me dijiste servicio. Volvemos a hablar en un año. ¿Cuál quisieras que sea esa palabra?
0: Pues te diría a lo mejor que impacto. Por, no porque ahora no lo esté haciendo, que seguramente también estamos teniendo impacto, pero como por verlo como mucho más grande, ¿no? Que ya el impacto que hemos creado que, que se viera de, desde la luna, ¿sabes? El, el, la cantidad de gente que está teniendo éxito con sus cursos online. Sería impacto la palabra.
1: Me encanta, me encanta. ¿Qué desearías haber sabido cuando empezaste a emprender en internet?
0: Pues lo que des desearía haber sabido cuando empecé es que más herramientas y más tecnología y más automatizaciones no es, eh, o sea, no produce más dinero, produce más pérdida de tiempo muchas veces y, y que poner el foco ahí es súper peligroso porque cuanto más te enfocas en lo técnico, en automatizar, en todas estas cosas, más pierdes el foco de lo importante que es centrarte en tus alumnos, en tú seguir creciendo como persona y todo esto. Así que yo que me he complicado muchísimo con las automatizaciones es eso, más herramientas no es más dinero. Y
1: tienes mucha razón. Yo creo que eso es una de las cosas que más se repite a veces. Cuando una persona o un gurú un experto no sabe muy bien de algo, lo mismo que te dice es busca herramientas.
0: Es como una forma de
1: salirse de la presión que tienes, ¿no? Me encanta.
0: Sí, ¿Te gusta leer? Sí.
1: Si pudieras hacer que todas las personas que alguna vez han deseado emprender lean un libro, ¿cuál sería?
0: El alquimista de Paulo Coelho. wow qué bien. Ese sería el libro que, que le recomendaría. No, es corto, yo me lo he leído como 3-4 veces y siempre saco cosas nuevas y te das cuenta de algo que es súper importante al emprender que no les voy a desvelar para, para que lo lean.
1: Me encanta, me encanta, excelente libro. Y tengo que preguntarte, alguno otro que recomendarías?
0: Pues otro que me encanta es Lean Startup, que no es para nada técnico y sí que te da una visión muy muy buena, de cómo deberías pivotar en las ideas que tienes, de sacar tu producto mínimo viable y no enfocarte en la perfección. Lean Startup creo que es un muy buen libro también para leer. Excelente libro,
1: Alan Rice, excelente libro. Si mm. pudieras hacer una llamada por Skype mañana, digamos unos 30 minutos para hablar de tu negocio con alguien, ¿quién sería? Puede ser que esté vivo o no.
0: Uh -huh. Sería Richard Branson al que llamaría. Por, por dos cosas, por, por su visión de negocio y, y la segunda porque en su vida personal creo que es una persona que disfruta muchísimo, que se pone muchos retos, que, que tiene una isla pero no por el hecho de que tenga una isla sino porque la disfruta y está allí jugando al tenis y, y disfruta una vida de 10 y me encantaría hacerle preguntas sobre cómo gestiona su tiempo, sobre cómo gestiona el dinero, sobre su filosofía de vida, sus valores y, y es una persona que realmente admiro bastante.
1: Qué bien. ¿Tienes algún hack de productividad que ha tenido un gran impacto? ¿Tiene un gran impacto para realizar tu mejor trabajo como emprendedor?
0: Pues para mí es el. Eh, lo llamo como vaciar la cabeza, ¿no? Que es escribir todo lo que tengo en la cabeza en papel, pero todo, ¿eh? Como en plan, mira, tengo que pagar los impuestos del coche tengo que eh, hablar con no sé quién de no sé cuántos, tengo que sacar a Oliver de no sé dónde, tengo que hacer tal, todo, 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 todo lo que sean asuntos pendientes en mi cabeza, sacarlos a papel y luego quitar todo lo que... Decir, mira, esto no lo voy a hacer, pum, lo tacho. Esto tampoco, pum, lo tacho. Esto para más adelante, todo organizarlo, eso es lo que más paz mental me deja y más productivo me hace hacer porque veo perfectamente qué es lo importante hacer hoy y hacer durante el siguiente tiempo, y además me lo quito de la cabeza, que lo que tienes pendiente en la cabeza es como un peso gigante. Entonces sería eso, cogerte un papel y escribir todo lo que tienes en la cabeza ahora mismo pendiente de hacer, o pensando en hacer, o asuntos abiertos que, no, que tienes que cerrar, todo eso en papel.
1: Es una excelente estrategia porque el cerebro humano no está hecho para guardar información, más bien para tomar decisiones, así que hacer eso funciona mm. 100%, me encanta. Imagínate que estás arriba de un escenario, un auditorio, hay miles de personas en la audiencia escuchándote y todos ellos tienen algo en común y es que quieren ser emprendedores. Te acercas al micrófono, si quieres puedes hacer la prueba esta de 1, 2, 3 probando. Yo no la haría, pero bueno, <risas> si quieres puedes hacerla. Tienes unos segundos para hablarles a ellos, ¿qué les dirías?
0: Pues les diría que todos los que estáis aquí en este estadio podéis emprender si estáis dispuestos a pagar el precio. Lo bueno es que este precio que vais a pagar no es más caro ni, ni nada que el que estáis pagando actualmente teniendo un trabajo, solo que es un precio diferente. Entonces, os van a tratar de vender, que es súper difícil, que no se puede hacer, que todo esto, pero es el mismo precio. Solo tienes que decidir si quieres pagar el precio de, de trabajar donde estás y tienes la vida que tienes, o si quieres pagar el precio para emprender y hacer lo que te apasiona. Y todos y cada uno de los que estáis en este estadio, os aseguro que tenéis algo dentro de vosotros, una idea, una habilidad, que puede ayudar a otras personas y que podría ser un negocio del que podéis vivir perfectamente. Así que persistir, decidir dónde queréis pagar el precio, si en ser empleados o en emprender, es el mismo. Y a por ello, vosotros podéis.
1: Excelente, me encanta el consejo. Nacho, por último, si alguna persona está inspirada por lo que hemos hablado, quisiera saber más de lo que estás haciendo y de ti, ¿cuál es la mejor forma que se ponga en contacto contigo?
0: Pues mira, la mejor forma es en mi Instagram, en arroba Nacho Nacho Madrid, Cataluña Madrid, MCM, que ahí es donde estoy más activo de todas las redes sociales. Y luego aparte en la web que es nachodigital.com, que es donde está la masterclass de fórmula de infoemprendimiento gratuita para que vean más sobre qué es lo que hago. Me encanta.
1: ¿Alguna pregunta, algo que no te haya hecho y quisieras compartir?
0: Pues la verdad que ha sido súper completa la entrevista, me ha encantado. Eres un máquina entrevistando y creo que no, creo que están todas las, todas las preguntas. Me encanta. Pues
1: nada, gracias Nacho por haber estado aquí conmigo hoy, un placer. Y bueno, espero seguir en contacto contigo.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias Raúl y un saludo a todos.
1: Gracias emprendedor por estar conmigo hasta este punto del programa. ¿Qué tal? ¿Cuánto valor, no? Espero te haya gustado tanto como yo esta entrevista, escuchar esta conversación es como si fueras un espía. Estás escuchando todas las cosas a las cuales yo me expongo, toda esa información que puede hacer una diferencia en tu vida. Simplemente algo mágico y posible con la tecnología que tenemos en estos momentos. Así que cuando alguien te diga de que internet solamente es para perder el tiempo, le puedes compartir el podcast "Emprendedor". Puede que así lo ayudemos a cambiar de opinión. No sé, ¿qué crees tú? Gracias por todo el apoyo que le has dado el podcast. Con tus recomendaciones, con tu feedback, estamos haciendo de este el podcast número uno para emprendedores digitales. Una vez más, si no te has unido todavía, este es el mejor momento para que te unas a nuestro grupo de Facebook. Lo único que tienes que hacer es ir a tribuemprendedora.com para que puedas unirte. Una vez más es tribuemprendedora.com. Puedes encontrar el enlace también abajo en las notas del show. Todos los recursos mencionados en la entrevista también los puedes encontrar abajo aquí en las notas del show. Y bien, me toca ahora prepararme. En solamente días tenemos otra cita tú y yo. Y lo que te voy a traer te va a encantar. Netprendedor, este viaje simplemente no para. Siempre me tendrás aquí como un amigo, como un mentor, para poderte ayudar, para que sigas avanzando en la creación de ese negocio online. Sin más, no me despido. Tu amigo, Raúl Manuel. Gracias por acompañarnos en este episodio de Netprendedor. Es un honor ser parte de tu formación hacia el éxito online. Si deseas ser parte de nuestra Academia Exclusiva para Emprendedores, donde te enseñamos y apoyamos en tu transformación, visita netprendedor.com.